0: il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago una nuova puntata di A3 eh, che cerca mostre eh, che sappiano ovviare ai ai, 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 gravi problemi legati alla pandemia e quindi alla chiusura eh, dei musei che speriamo non si prolunghi troppo perché abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di vedere delle opere, ma insomma c'è chi si è organizzato come l'Auditorium Parco della Musica eh, di Roma che ha pensato ad una mostra molto particolare eh, che consentirà di non soltanto guardare delle immagini ma anche sognare di viaggiare, altra cosa che non ci è consentita fare per il momento perché eh, dal 18 dicembre fino al 18 gennaio ci sarà World Cityscapes un'installazione fotografica contemporanea con 32 opere di autori italiani che sono realizzate in tutto eh, il mondo noi siamo con Filippo Maggia che intanto saluto, buongiorno, benvenuto Buongiorno a voi Filippo Maggia è il curatore, è uno storico eh, dell'arte eh, specializzato proprio in fotografia dunque ci può raccontare intanto come avete raccolto questa sfida eh, insomma, di eh, organizzare una mostra di lasciare entrare nelle opere gli spettatori in una situazione insomma, difficile come quella attuale Maggia
2: L'idea è partita dal eh, direttore dell'Auditorium, Daniele Pitteri, dopo aver eh, voluto omaggiare eh, Gigi Proietti con eh, delle proiezioni dell'attore sulla cupola Sinopoli dell'Auditorium che hanno avuto un effetto molto bello, intanto giustamente per ricordare questo grande personaggio della cultura italiana e del teatro e poi perché eh, queste proiezioni, questi grandi ritratti nella notte eh, effettivamente eh, illuminano proprio la notte e come dice, diceva lei in questo momento, in questo periodo così pesante e cupo aiutano e, e, e ci fanno in un certo senso poi vivere meglio i giorni successivi, quantomeno ci rassirenano un po'. Eh, l'idea è, quella di, è stata quella di immaginare una mostra all'aperto, quindi un, una rassegna di fotografia contemporanea che eh, potesse venire vissuta nonostante il periodo e quindi appunto all'aperto e non al chiuso, evitando assembramenti e tutto il resto. Abbiamo ragionato eh, in tempi abbastanza rapidi perché si voleva partire il prima possibile e approfittare di questo periodo anche di feste in cui purtroppo saremo costretti a stare di nuovo fermi. E abbiamo pensato che è un'idea forse anche giusta proprio per il pubblico e in questo caso mi piace dire il pubblico vicino alla fotografia, interessato alla fotografia, alle immagini ma anche quello assolutamente casuale che alzando la testa, passeggiando magari vicino anche alla prestazione di notte potrà vedere che rimarrà comunque sorpreso eh, una rassegna di immagini del mondo quindi quel mondo che adesso noi non possiamo comunque visitare eh, né per piacere né per lavoro costretti come siamo appunto a rimanere dentro i confini nazionali abbiamo pensato che fosse giusto eh, coinvolgere esclusivamente autori italiani nel giro di un mese abbiamo provato a organizzare una rassegna che ci permettesse di viaggiare un po' in tutto il mondo senza eh, per questo eh, privilegiare le grandi metropoli le grandi città che più o meno tutti conosciamo se non per averle visitate personalmente ma perché passano eh, in in tutti i modi da da Instagram ai ai network televisivi eh, nei cinema quindi benissimo New York benissimo Shanghai, Tokyo eccetera ma anche luoghi che sono difficilmente raggiungibili ancora oggi o che per varie ragioni soffrono e quindi Dakar, eh, Varanasi, Addis Abeba, eh, ma anche Ramallah piuttosto che Sanaa che insomma, sono, sono luoghi, sono città che eh, negli ultimi anni ancora oggi ad esempio Sanaa eh, sono sottoposte a conflitti, guerre civili piuttosto che, che altro anche Damasco c'è cioè, ad esempio
1: Ecco, una cosa interessante Filippo Maggio è come a prescindere dalla nazionalità abbiate scelto i eh, fotografi che sono tra i più interessanti, importanti affermati nel panorama nazionale, quindi da Luca Campigotto a Olivo Barbieri Gabriele Basilico
2: eh, Anche in questo caso La scelta è ricaduta su ovviamente quegli autori che eh, tutti conosciamo e che hanno indagato in maniera approfondita eh, le città, le metropoli, eh, le mutazioni di questi luoghi, le antropizzazioni di questi luoghi che sono poi cambiate molto anche negli ultimi 20-30 anni la rassegna include opere che vanno dal, più o meno dalla metà degli anni 90 fino ai nostri giorni sì. si apre fra l'altro simbolicamente con un'immagine di Campo dei Fiori a Roma proprio durante il primo lockdown di, di, di aprile di marzo-aprile chi l'ha
1: scattata Filippo Maggio?
2: ecco questa è stata fatta da una, una coppia di autori giovani italiani perché abbiamo voluto includere anche generazionalmente varie fasce.
1: Giulia Ticozzi eh, e Giuseppe Ticozzi, Fanizza.
2: Esattamente, Giulia Ticozzi oltre ad essere una fotografa e eh, con, eh, con Giuseppe Fanizza appunto oltre a lavorare indagare proprio questo genere di, di realtà che sono poi le, le città eh, che cambiano, che mutano, che si alimentano da sé e eh, con tutti i processi di eh, migrazioni e e di urbanizzazione eh, in corso incessantemente negli ultimi decenni mutano di aspetto e e anche proprio per la nostra percezione eh, nel giro di pochissimi anni, basta non so vedere Beirut quante volte è stata distrutta e ricostruita e appunto Beirut è stato uno dei, dei campi dove loro hanno investigato ci sono poi altri autori come loro giovani altrettanto validi Giovanni Anninen ad esempio che ha fatto una ricerca molto approfondita in Senegal e, e in India c'è Giovanna Silva che eh, ha, ci restituisce un'immagine ad esempio di Damasco eh, dove campeggia un ritratto di Assad a Damasco nel 2007 quindi mm. pr- ben prima 4 anni prima che scoppiasse la guerra civile Abbiamo fatto una selezione che da un punto di vista di qualità dell'immagine è sicuramente forte, alcune immagini di Olivo Barbieri come citava lei prima sono, ass- sono chiaramente spettacolari, altre invece invitano proprio alla riflessione e hanno anche un senso, un valore storico, un valore che ci costringe in un certo qual modo a, a riflettere su- su- sul mondo intorno a noi.
1: Ecco, mondo cambiato, che
2: in è cambiato. È un
1: momento lontano. È un momento in lontano. Eh, Filippo Maggia in effetti ci fa riflettere anche sulla eh, proprio la funzione no, della fotografia di, di paesaggio. Assume un significato, anche una forza eh, particolare in questo, in questo momento?
2: Sì, eh, indubbiamente. Questo mh, la fotografia ha sempre cercato di farlo e credo negli ultimi vent'anni. Eh, con, con una forza ancora più dirompente, lo dobbiamo a eh, molti autori italiani e internazionali. Il lavoro di Gabriele Basilico certamente non lo scopriamo oggi, e eh, forse eh, parla da solo per, per l'imponenza e, e, e il, il valore che, 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 che porta in sé. Peraltro la mostra di Roma di, di quest'anno, l'inizio dell'anno, ha restituito un'immagine di questo autore grandiosa. Sì, una
1: bellissima mostra al Palazzo delle Esposizioni, sì.
2: Eh, come lui, Vincenzo Castella, eh, Luca Campidotto, come ricordava prima, eh, e molti altri, anche mh, per dire Francesco Radino, che è un autore un, un po' più appartato, eh, l'immagine che, che ci dà di, di Varanasi, che poi è Benares. È un'immagine, se vogliamo, classica ma molto fresca e molto positiva eh, e che eh, appartiene a un mondo in questo momento lontano da noi ma che spiritualmente forse può essere anche un riferimento, soprattutto in questo momento complicato e difficile per via della pandemia. Quello che mi piace di questa rassegna è che abbiamo condiviso proprio con il direttore e lo staff dell'auditorium che ringrazio peraltro perché è un bellissimo progetto che dà respiro e proprio la, la, la voglia di dare una, un range di approcci di stili molto variegato e questo permetterà allo spettatore interessato e a quello casuale ogni notte di incontrare un luogo diverso in una forma diversa, non solo quindi viaggiare da un posto all'altro ma vedere proprio cose diverse
1: Grazie, grazie davvero a Filippo Maggia per questo progetto e per avercelo raccontato, grazie.
3: Grazie a voi, grazie.
1: la Fers con slide show dall'album Sounding Out the City. E dunque gran parte dell'idea di questo progetto che stiamo raccontando è di Daniele Piteri che è con noi, buongiorno. Buongiorno. Daniele Pitteri, che è amministratore delegato di Musica per Roma, della Fondazione Musica per Roma, che si è trovato, come molti direttori di spazi museali e culturali, davanti a questa enorme difficoltà di non poter accogliere il pubblico, pubblico che è sempre molto numeroso poi all'Auditorium di Roma. Ecco, quindi eh, l'idea è stata quella di portare fuori dalle mura dell'Auditorium una mostra. Daniele Pitteri
0: l'idea appunto ci è venuta tentando di guardare avanti nel senso che io penso che non si possa fare programmazione culturale come programmazione di nessuna attività pensando che questo sia un un momento di pausa, una parentesi eccetera, dobbiamo fare necessità virtù e quindi prevedere eh, o ipotizzare quello che potrebbe accadere e ci abbiamo visto giusto perché beh, purtroppo in questi giorni saremo forse in lockdown o almeno in alcuni giorni, quindi gli spazi restano ancora chiusi e noi per tempo abbiamo avuto l'idea di dire ma non priviamo i cittadini romani, non priviamo la città della possibilità di due cose: di una bella mostra con grandi artisti, come in questo caso, e anche se volete, di un po' di sogno per poter viaggiare e girare per il mondo in un momento in cui invece siamo costretti nelle nostre case e nelle nostre città. E quindi è nata questa idea, ne abbiamo parlato con uh, Filippo Maggia, ovviamente la cupola e l'auditorium, uh, quella che noi utilizziamo per la proiezione è visibile anche da altre parti della città e quindi questo consente diciamo, anche da lontano di poter fruire di questo spettacolo.
1: Qual è la sensazione? Perché molti ascoltatori ci chiedono, si domandano eh, quando riapriranno i musei, molto semplicemente, quando sarà possibile eh, tornare a visitare le mostre, qual è la, la sua sensazione Pitteri?
0: Ma guardi, la mia sensazione è che noi oggi non siamo in grado di fare nessuna
1: previsione, nel senso che non sappiamo neanche l'esito che avrà la campagna di vaccinazione,
0: a parte il tempo che richiederà per farlo, perché non sappiamo l'efficacia dei vaccini da un punto di vista temporale e via dicendo. Quindi è ovvio che non possiamo sperare che finisca. Dobbiamo guardare il futuro pensando che eh, la nostra normalità sia quella attuale con periodi di apertura limitata, con periodi di chiusura e noi ci stiamo programmando tutto il 2021 ma anche oltre in questa maniera eh, lavorando ovviamente con varie forme, con idee come queste no? cose che si, normalmente si fanno al chiuso, proviamo a farle all'aperto stiamo progettando anche nei nostri giardini delle mosse di scultura per la primavera prossima eh, e poi per quanto riguarda lo spettacolo invece incentivare eh, fortissimamente grandi prodotti di qualità da mandare in screening.
1: Grazie, grazie a Daniele Pitteri.
0: Grazie buona giornata.
1: Pagine d'arte. Ed eccoci arrivati al nostro scaffale, ai nostri libri, ai libri che selezioniamo eh, per voi, tra i più interessanti appena usciti, eh, I volti del potere di Paolo Mattia che è con noi, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi.
1: I volti del potere alle origini del ritratto nell'arte dell'Oriente antico, eh, appena uscito per Einaudi un eh, libro davvero molto interessante perché consente di riguardare alla nostra prospettiva occidentale eh, che considera, sempre considerato eh, sotto una chiave soprattutto di monumentalità, di grandiosità ma allo stesso tempo di Fissità nel tempo l'arte di paesi come la Siria, come la Mesopotamia ma soprattutto l'Egitto Paolo Mattia
4: questa che lei ha descritto è proprio la, l'immagine che il mondo occidentale il mondo classico il mondo greco-romano ha trasmesso al mondo moderno eh, fissità eh, dell'arte delle grandi civiltà preclassiche del vicino oriente dall'Egitto alla Mesopotamia alla Siria all'Anatolia all'Iran è un'arte talmente fissa che è fuori dalla storia perché di dimensione non corrispondente alla dimensione umana il mondo greco è il mondo dell'arte a dimensione umana Il mondo dell'arte delle grandi civiltà preclassiche è un mondo a dimensione smisurata che può essere affascinante perché meraviglioso, perché grandioso, ma resta enigmatico, resta come fuori della storia. Al contrario ehm, se uno ehm, cerca di eh, comprendere e di precisare alcune opere artistiche, in particolare il ritratto che noi Consideriamo usualmente un aspetto molto caratteristico dell'arte ehm, antica di tutto il mondo occidentale, il ritratto ha in realtà delle origini proprio nelle grandi civiltà orientali, in rapporto in particolare con eh, i sovrani, i re di queste regioni. I faraoni avevano ehm, una particolare natura, non erano uomini, erano eh, incarnazioni di un dio, erano figli del dio sole, in Mesopotamia i re erano i vicari del dio cittadino, del dio nazionale e quindi l'immagine di questi sovrani è cambiata molto nel tempo, a differenza di quello che pensavano Platone e Erodoto è cambiata molto nel tempo e eh, direi che è affascinante seguire questi mutamenti.
1: Appunto, mutamenti, diceva Paolo Mattie, che è interessante perché invece siamo abituati proprio a considerare il ritratto da una prospettiva occidentale, da una prospettiva di chi non non si è avvicinato davvero poi naturalmente ai ai grandi ritratti, alle grandi raffigurazioni, appunto sempre uguale a se stesso, al di là poi invece dei cambiamenti addirittura secolari, Mattie.
4: Si possono fare degli esempi, noi siamo abituati naturalmente a a considerare la civiltà egiziana come una civiltà indubbiamente affascinante, sono tre millenni di storia straordinari ma non, non siamo per nulla abituati a considerare che ad esempio ehm, il poco più di un secolo dei faraoni della quarta dinastia i faraoni delle, che hanno creato le piramidi di Giza si sono fatti raffigurare da uno stuolo di artisti di grandissima personalità che hanno rappresentato Cefren e il Micelino, i, i costruttori della seconda e della terza piramide di Giza Eh, in modi assolutamente diversi che noi riusciamo addirittura a identificare quando queste immagini non sono confortate da epigrafi che ne danno il nome eh, proprio per gli aspetti fisionomici, gli artisti dell'Egitto Antico, del tempo dell'Antico Regno del tempo delle piramidi avevano un grande dilemma quello di rappresentare nel volto dei loro eh, signori sia l'assoluto divino sia la caratteristica personale identitaria e ci sono riusciti in maniera straordinaria con dei capolavori che ehm, che oltretutto proprio nella quarta dinastia non si sono limitati alle immagini dei soli faraoni ma di alcuni anche grandi dignitari che erano poi in effetti dei familiari dei faraoni tanto che noi conosciamo Proprio i lineamenti di, di colui che era un figlio di uno dei faraoni, ma che è stato l'architetto della piramide
3: di Cheope.
1: Mattia ma forse l'equivoco alla base di questa convinzione tutta occidentale di una fissità, di un'immobilità della rappresentazione forse dipende anche da come invece il ritratto sin dagli etruschi è stato interpretato nel mondo occidentale quindi proprio come la capacità di cogliere anche gli stati d'animo, la personalità specifica della persona ritratta.
4: Assolutamente sì, eh, soltanto che eh, queste tendenze di questo stesso genere che lei ora ha ricordato si trovano anche nel mondo ehm, orientale ehm, antico eh, noi abbiamo fatto poco fa l'esempio della, del periodo dei grandi faraoni della quarta dinastia ma anche nel mondo mesopotamico al tempo di Hammurabi di Babilonia significa la prima metà del secondo millennio soprattutto del XVIII secolo Si verifica una sorta di umanizzazione dello stereotipo del del re mesopotamico secondo eh, particolari elementi che sono quelli di una sorta di volto eh, invecchiato come pensoso, eh, come ehm, preso da responsabilità superiori. Se il faraone d'Egitto era qualcuno che rassicurava i suoi sudditi perché era un dio e quindi non poteva eh, sbagliare, i mesopotamici erano al contrario angosciati dal fatto che il loro re era un vicario del dio e doveva interpretare eh, un grande enigma, cioè la volontà degli dei in questo modo è stata rappresentata in un certo modo la la sofferenza la responsabilità del re
1: e quindi dobbiamo riguardare alla, gli stilemi alle nostre impressioni eh, della, dell'Egitto ma non soltanto dell'Egitto di tutto l'Antico Oriente di ripensarlo, guardarlo da un'altra eh, prospettiva grazie a questo libro di Paolo Mattia ric- ricordo I volti del potere alle origini del ritratto nell'arte dell'Oriente Antico per Einaudi grazie ancora per essere stato con noi grazie a voi Thank you. Ed eccoci ai saluti, e ai ringraziamenti, ma prima le note musicali Ralph Toner e Gary Barton Beneath an Evening Sky da Slide Show del 1986. Ancora tantissimi auguri per delle feste il più possibile serene. Nonostante tutto vi ringraziamo per averci Ascoltati lo fa Cettina Flaccavento che cura 3 ed Elena Del Drago che vi sta parlando dunque ancora tantissimi auguri, ci risentiamo sabato prossimo, nel frattempo buon ascolto con tutti i programmi di Radio 3.